0: bienvenidos a las tapas del Consultor Oreca. Soy Rubén Pérez, consultor en hostelería y me podéis encontrar en Instagram en arroba consultor oreca. Tengo aquí a Jesús, eh, cofundador de Futos Hola Jesús.
1: Hola, qué tal, buenos días.
0: Eh, bueno, primero daros, daros las gracias por recibirme aquí en vuestro restaurante, el Parque Científico de Pinardo. Gracias y... por venir. Y bueno, coméntanos un poco así unas pinceladas, aunque al final de, del episodio entraremos un poco más en detalle de qué es Futopía. Coméntanos unas pinceladas de, qué, de cuál es este.
1: Bueno, este es. Futopía es un proyecto que nace en Murcia. Es una región bastante particular porque tiene más de 120 años de background en industria de conocimiento, en la industria de alimentación, en su industria conservera. Es una región conocida en el mundo entero, no solamente por sus productos. Eh, tanto agrícolas como conserveros, sino como el Jaguar, ¿no? que ha dado posibilidad que eso se lleve a cabo. Es decir, que aquí hay fabricantes de etiquetadoras, de pasterizadores, de máquinas llenadoras éticas, con lo cual es una, es una región muy particular. Y eso pues dio lugar a Futopía, eh, que al final ha trabajado, sus socios tienen eh, 40 años en la industria de tecnología de proceso, han exportado maquinaria maquinaria y hardware al, al mundo entero y ese fue, de alguna forma, el nacimiento del proyecto Futopía. Desde el punto de vista filosófico, un día entramos al supermercado y tomamos conciencia de que no veíamos ningún tipo de alimento. Lo único que se veía allí era plástico, eh, envases de cartón, lata y dijimos, esto no, no, no es posible, que los alimentos no se vean en el supermercado. ¿no? Y, y bueno, pues... ...para poder mirar a los ojos a nuestros nietos... ...pues dijimos que hacía falta una transformación profunda... ¿no? ...del sistema de alimentación... ...iniciamos este chiringuito... ¿no? ...para poder demostrar ¿no? que el sistema alimentario... ...que es responsable de, del 54% de todas las patologías... ...relacionadas con el calentamiento global... Eh, es, ...es el mayor productor de, de plástico... ...que al final termina en la sangre de, de los que vamos a comer... Y después eh, contaminación en los océanos, con lo cual es un monstruo que va a acabar con la humanidad. ¿no? Y alguien pues tenía que poner un poquitín de orden en ese tema.
0: Sí, yo creo que vamos cuando volvemos de la compra, hacemos esa compra del mes, la cantidad de plásticos, de envases que, que nos llevamos a casa, es, si tomas conciencia, y yo a través de, o sea, a raíz de hablar hace poco con vosotros y, y concertar esta, esta entrevista. Eh, pues estuve haciendo la compra del mes y cuando llega cuando llegué a casa y vi la cantidad de cosas que me había llevado que no eran lo que yo estaba comprando, eh, pues, pues asusta el tomar conciencia de eso y, y la hostelería pues juega un papel importante. Claro. Eh, ¿Qué papel crees que está jugando la hostelería en la contaminación del planeta
1: ahora mismo? Bueno, como he dicho anteriormente, solamente hay que, hay que observar eh, cuando termina un restaurante o eh, su por nada por la noche, no lo que saca eh, a la puerta. ¿no? Es, decir, es una cosa realmente espectacular, ¿no? Entonces, lo que llama mucho la atención es como nuestro estado no no ha cortado con ese vicio del plástico y, y que ya está en nuestras venas. Es decir, que no es una cosa que llama mucho la atención. Si una madre se encontrara en un restaurante que su hijo se ha tragado 5 eh, gramos de plástico, que es lo que nos entra en el cuerpo por semana, el equivalente a una tarjeta de crédito, pues en Estados Unidos cerraría el restaurante, ¿no? Es decir, porque lo ha contaminado a su hijo, ¿no? Entonces somos capaces, ¿no?, de, de, de dar la vida a abuelos por los nietos y, y padres y madres por nuestros hijos y no cambiamos nuestro hábito de consumo y seguimos consumiendo plástico. Entonces, ¿qué va a ser de la humanidad que tiene plástico en las venas? ¿Qué es lo que...? ¿Qué tipo de enfermedades vamos a tener pasado mañana? ¿no? Entonces, no es lógico, pero es que además el 70% de, la, de las muertes prematuras, de todas las muertes en España, 240.000 muertos al cabo del año, esa muerte la ha provocado la ingesta, es decir, que somos lo que comemos, pero eso ya es muy viejo, ¿no? Entonces, es hora de, de cambiar nuestro sistema alimentario, además eh, es un bien común, y el bien común imprescindible porque no podemos, no podemos los bienes comunes son aquellos que, son, que es de todo y, y, y no es de nadie, como el aire, como el agua o, o cuando caminamos por una autovía o conducimos por una autovía. Pero es que da la casualidad que el bien imprescindible está en manos de un sistema especulativo desde, desde los granos ¿no? en el mercado de valores en Chicago, grandes compañías multinacionales y grandes grupos de distribución. Y como te he dicho anteriormente, cuando una familia pobre va al supermercado, pues por cada mil euros que gasta, 500 no se los puede comer porque son basura y lo que tira el sistema alimentario desde la origen al destino. Pero lo que come indirectamente cuesta 280 euros, que son todas las patologías que genera la comida, desde la caria a la diabetes, pasando por cardiopatía, el cáncer, obesidad, etcétera, ¿no? Con lo cual... No podemos seguir de esta forma, hay que cortar, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma intenta futopía
0: Yo, por, por un lado, sé perfectamente de primera mano lo que se genera en un restaurante de residuos que es eh, ingente, es brutal la cantidad de, de envases. de eh, Al final lo cuentas por borsal de basura, por contenedores que llena. Y, sí. y, se, y se llena, vamos, pues para que tenga que venir el camión a llevarse cinco contenedores cada dos días, pues pues es bastante eh, y por otro lado, evidentemente, yo creo que, que y ahora la siguiente pregunta, el, el por qué se produce este hecho, o sea, ¿qué nos lleva abocado a, a que tengamos este sistema? Que yo creo que va a ser algo parecido al, al por qué gastamos tanta electricidad y no nos dejan poner para solares
1: porque hay intereses más allá de... Bueno, de alguna forma, en, yo nací en el año 1951 y puedo decir que nací en la edad media, ¿no? En aquellos tiempos se consumía para vestirse, para desplazarse aproximadamente entre dos y tres veces la energía de la dieta. Ahora mismo se consume de media en España 40 veces la energía de la dieta. Entonces, eso es un tema eh, que llama mucho la atención. ¿Y, y qué ocurrió en, en, esa, en esa gran revolución que hemos vivido en los últimos 60 años? Pues que cogimos y abrazamos un confort que no tiene sentido, es un confort loco ¿no? que está acabando con el, con el planeta y cuando abrazamos ese confort no somos capaces de quitarnoslo de encima, estamos programados, ¿no? es decir, que por la mañana somos actuamos como simios, ¿no? que tenemos un cerebro eh, tremendamente contaminado, infectado por el sistema, es decir, que el sistema nos ha atrapado y no podemos salir del sistema. ¿no? Entonces, por mucha conciencia que tengamos de lo que estamos viendo en las bolsas de basura, estamos viendo las enfermedades que genera eh, la alimentación, pues eh, somos incapaces, tiene que haber, tienen que. Eh, tiene que haber nuevos, nuevas iniciativas en el sector de la industria de alimentación que le den la opción al individuo a que coma de otra manera, porque el individuo no tiene capacidad, porque está como he dicho anteriormente, atrapado. Él ya no puede salirse del sistema. Es decir, el sistema lo ha cogido y... Sí, volvemos
0: un poco a ese mito de la caverna de Platón, que estamos dentro de una caverna, estamos viendo lo que nos ponen delante sí. y no vamos más allá.
1: Y... O Cassandra, ¿no? Es decir, lo que se dice el legado de Cassandra, ¿no? Que Apolo le dio la posibilidad que, que viera el futuro, pero que nadie lo creyera, ¿no? Es decir, que cuando hablaba Cassandra nadie le hacía caso, claro. pero ella veía lo que iba a suceder, ¿no? Entonces... Estamos abocados a un colapso sistémico absoluto, pero es que el colapso está aquí y, y, como hemos comentado antes, está ardiendo el Polo Norte, está ardiendo California, está ardiendo eh, la Amazonía y, y eso lo vemos en televisión y a la mañana siguiente estamos programando un viaje de fin de semana a Berlín. ¿no? Y eso... <risa> eso no tiene sentido ¿no?
0: Bueno, yo creo que, que eso hay que informar hay que luchar por, por el cambio pero también hay que eso lo que usted o lo, lo que tú dices perdón, hay que dar opciones para, para contrarrestar
1: si el individuo necesita ir a un restaurante no necesita oír un discurso tremendo sino que tenga una comida lógica una comida sin, sin plástico y sobre todo que le garantice su, su salud no tenemos que comer con un orden y nos hemos olvidado de ese orden, es decir, el amo y el ama de casa no van al supermercado con un orden calórico ni con una estructura de nutrientes diciendo no, voy a comprar 60% de carbohidratos, eh, 10% de proteínas y 30% de una grasa de calidad, ¿no? Compra porque, por los ojos, ¿no? Y, y todo está sistematizado para que compren más y cuando llegue a tu casa pues puedas tirar el máximo posible, ¿no? Esa es la mecánica que tiene el mundo donde estamos viviendo.
0: Sí, un poco en hilo en hilo a esto, ese sería el, qué podemos hacer para revocar esta situación, que supongo que va también un poco entroncado con, con esto que estamos diciendo de contrarrestar el consumismo que hay ahora mismo, ahora mismo en en este, en este instante,
1: dando opciones a, al, a los eh, clientes para, para bueno nosotros en este momento eh, estamos sacando y lo queremos presentar es un es un bono ecosocial, ¿no? Eh, que, es una comida que va a estar entre eh, el bono, va a estar entre 17 y 20 euros. Supone eh, tener eh, 10 platos en la comida de la semana, entre 17 y 20 euros. Son platos macrobióticos, la mayoría de su composición son granos integrales. Los vegetales provienen del mercado de la verdura ecológica, la luz integral biológica, es decir, que compramos. Y, este, este bono tiene dos funciones. Primero, garantizar la salud del individuo, que normalmente no sabemos lo que comemos, ¿no? Hay una máxima en alimentación que nos hemos olvidado, ¿no? Y esa máxima de alimentación es ensalada, plato de cuchara y fruta, ¿no? El domingo tómate unos boquerones, toca un poquitín de chuletón, aunque no lo recomendamos en, en Fuzzapía, pero... Esa máxima, si no se lleva a cabo, pues al final nos hemos ido de recetario tradicional, que era la imaginación que daba la carestía. Es decir, que los platos que han nacido de recetario tradicional, pues, pues han sido sobra pan, eh, sopa de ajo, sobra pan, pan de calatrava, sobra pan, miga, sobra pan, lo incorporó. A, un, a tomates con, con aceite y sí, un en un mi casa se, ah, se ha hecho, cuando íbamos a la huerta
0: siempre hemos hecho sémola de trigo, hemos hecho claro, no, patatas a los pobres.
1: Esa, esa comida garantiza, acaricia al individuo por dentro no y lo, lo le da salud, no pero es que ahora mismo el que cueste el gasto sanitario aproximadamente lo, lo que produce el sistema sanitario el, 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 el sistema alimentario, 100.000 millones de euros de gasto sanitario y 100.000 millones de euros de, de gasto alimentario, pues supone que el 70% de la movilidad eh, que hay en los hospitales proviene del mal uso de, de la ingesta. ¿no? Entonces es un sistema que va en rumbo de colisión permanente. Entonces nadie quiere desviar el rumbo y vamos siempre al mismo sitio. Hay que luchar contra la industria que lo lleva a varios sitios siempre, ¿no? Sí, el comer es una cosa, es una cosa sencilla, pero, pero es que comer no solamente la ingesta, es un acto cultural, es un acto político, es un acto eh, que, que al final eh, es un acto emocional. Al final comer, y por eso se han hecho muchos negocios en la mesa, es, es celebrar que mañana vas a estar vivo, ¿no? Entonces, emocionalmente, pues... Es, es algo más que, que la ingesta. ¿no? Entonces todo se ha hecho, es decir, la estructura familiar se ha hecho alrededor de una mesa, ¿no? Entonces cuando desaparezca la mesa, desaparece la familia. Porque eso no se ha unido, ¿no? La, la mesa de camilla y el comer alrededor de la mesa, ¿no? Entonces el comer está en el centro, ¿no? Porque al final en nuestro combustible biológico, es decir, que si no comemos, mañana
0: morimos. ¿no? Si sí, no comemos, lo vamos a tener complicado. Eh, si tuvieras que dar una, unos consejos para hacer el resto de negocios sostenibles, ¿en cuál te centrarías?
1: Bueno, eh, el, el negocio. ¿no? ¿Negocio
0: hostelero? Más que nada.
1: Bueno, el negocio hostelero tiene que provocar un, un, cambio, un cambio brutal, ¿no? Porque, claro, la hostelería, eh, al final, cuando íbamos a los restaurantes en los últimos 20 o 30 años, pues siempre la oferta era carne o pescado, ¿no? Porque el dar unos garbanzos o dar un plato eh, de lentejas, pues no, no era posible no mantener la infraestructura que tenía en pago, no en gastos generales, en, en alquileres, en personal. Eso no se podía levantar eh, en base a, a dar un buen plato de lentejas, ¿no? Entonces tiene que dar un gran cambio, es decir, una gran parte de la hostelería se está arruinando, ¿no? Entonces hace falta un, eh, hace falta una oferta distinta, pero esa oferta va por platos que tengan bajo impacto en la huella de carbono, que tengan bajo impacto sanitario y platos que sean eh, saludables y habrá que pagarlos para que la hostelería pues siga funcionando, pero hay que dar un cambio brutal y sobre todo una apuesta por, eh, por la comida local, ¿no? los sectores hospitalarios. Es decir, cuando uno va a un hospital y le van a hacer cualquier tipo de operación, eso es dinero público, ¿no? que lo pagamos todo, Y la dieta tiene que ser una dieta vegana, una dieta absolutamente vegana. Si hay que darle un suplemento de vitamina 12, se le da un suplemento de vitamina 12. Pero lo que no podemos dar en un hospital, una dieta ...en base a carne, ¿no?, cuando el impacto... ...aunque sea un huevo o sea un pollo medioambiental... ...es tremendo, entonces el mundo ahora mismo... ...estaba en ocho veces por encima de la población... ...que puede aguantar, Murcia es una... ...es una región que, que climáticamente... ...de extrema sequía, ¿no?, pues tiene capacidad... ...o autosuficiencia para que vivan 150.000 murcianos... ...pero es que somos un millón y medio, entonces no es una... Es una solución que tiene que empezar. Pero es que además la gran revolución que ahora mismo hay eh, con movimientos como Extinción Rebelión, Friday for Future, Greta Thunberg, están continuamente hablando, oiga, pero si el problema está en la industria de alimentación que genera el 54%, acciones ahí, Porque esas acciones se pueden tomar desde el punto de vista local. No hace falta la tecnociencia para atacar el sistema alimentario. Es decir, nuestras madres y nuestras abuelas saben cómo había que comer y había que comer en esa máxima, ¿no? que al final cualquier dieta ¿no? cualquier régimen tiene que ir dirigido hacia plato de cuchara, ensalada y, y fruta. Y eso Pero, es la...
0: Yo creo que transmitir también ese mensaje y que cale el, en la población y que, y que la gente sepa que, que está comprando un, un producto que, que es sostenible y que, es, y que sí. comprando o consumiendo ese producto en concreto va a favorecer o va a frenar ese cambio climático, yo creo que
1: sí, nos está cayendo aquí un poco de lluvia. Sí, pero, eh... pero es necesario porque, porque hace falta el compromiso, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos sacamos un bono social, 17 euros, la comida, de lunes a viernes, es decir, tiene que haber un compromiso también con Futopia, ¿no? Es decir, porque lo que no podemos es decir, bueno, esto será un low cost, ¿no?, claro. de la comida, ¿no? oiga aquí hay algo mucho más que un low cost de la comida, ¿no? Entonces sí. hace falta el compromiso social, ¿eh? porque si no, no pueden mantenerlo.
0: Vale, yo creo que, que igual que, que cuando yo en otros episodio hemos hablado de, de la experiencia que, que tiene un, o que le ofrecemos al cliente cuando va a un local, eh, es una experiencia que va más allá del plato que se está comiendo o de, del, del producto, pues bien sea la amabilidad del personal, bien sea el entorno de decoración, el, esa foto que se va, que va a echar para subir a Instagram, eh, aquí hay una oportunidad muy grande que es darle ese valor añadido, esa experiencia completa al cliente de que está haciendo un, un consumo responsable de, de un alimento y que el dinero que se está gastando eh, más allá de, de alimentarse y de tener un plato que, que sea gustoso, eh, está aportando algo al planeta porque son esas pequeñas acciones las que, las que tenemos que empezar a, a
1: fomentar. Pero ese compromiso tiene que ser eh, mutuo, no es decir, que si nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo pues la sociedad, de alguna forma, tiene que, que colaborar, ¿no? Porque estamos todos en el mismo barco y aquí... Esto no es una guerra. El cambio climático no es una guerra, porque cuando yo hablo con mi madre, que tiene 97 años de la guerra, ella sabía que en los bombardeos había refugios, ¿no? Y que cuando aquello acabara, ¿no?, el mundo progresaría, ¿no? Pero enfrentarse con un enemigo como el cambio climático no es un enemigo fácil, ¿no? Claro. Yo,
0: vamos, yo soy partidario o, soy, o tengo el pensamiento de que, de que el humano al final en general eh, tiende a ser buena persona y, y si nosotros le ofreciéramos a un restaurante un precio de un menú y le dijéramos que por un euro más puede que ese menú sea sostenible, yo claro. creo que la mayoría de gente aceptaría claro. ese precio, pagarlo por, porque, por, por frenar ese cambio y ese, y ese problema climático. Eso
1: es necesario cambiar la, la mentalidad del mundo de la, de la restauración. ¿no? Es decir, se necesita un, un cambio brutal porque el peso que tiene desde el punto de vista social, eh, climático... Eh, bueno, el medio ambiente y energético es tan brutal que, que ahora mismo hay que volver a un nuevo paradigma, pero hay que abandonar el paradigma antiguo. Y en el,
0: en el futuro inmediato o en el corto plazo, eh, ¿cuál cree que van a ser los aspectos clave, los aspectos que van a decidir eh, si realmente nos vamos abocados a... ¿Al colapso o, o vamos a poder salir a, a flote un poco?
1: Bueno, hay, hay aquí dos opiniones, ¿no? Jane Lovelock, que, que ha sido el padre de la teoría de Gaia, ¿no? Diciendo que la Tierra se comportaba como una especie de macroorganismo ¿no? donde estaba ligado todo, ¿no? Pues eh, la última vez que lo vi eh, fue en el 2010 porque el periódico The Guardian continuamente le estaba preguntando lo mismo que tú me estás preguntando a mí, oye, ¿dónde va a estar el futuro? Y él le decía, pásatelo lo mejor posible en los <risa> próximos 15 años. ¿no? Disfruta. Porque disfruta, porque lo que viene detrás, ¿no? él decía que cuando, cuando eh, el cambio climático tocara las aspas del ventilador, eh, allí va a haber algo que la mente humana no es capaz de imaginar. Pero no hacemos caso, es decir, el ser humano no responde al alarma, el planeta ahora mismo es un gran fumador no de un puro que además tiene una copa de whisky detrás de una comida, ¿no? Y llega el amigo y dice, oye, en vez de tomarse la botella, porque no acaba el vaso y solamente un puro, no? Y él dice, oye... No, no me interrumpa porque es mi gran momento de disfrute, ¿no? Entonces, nosotros no oímos, no, no sabemos nada de la alarma que hay ¿no? detrás de nosotros. Y no sé lo que puede pasar. No hay que ser tremendamente eh, pesimista, pero eh, si verdaderamente está atento de esto y sabes cuáles son las condiciones en las cuales está viviendo ahora mismo el planeta, tendría que haber un cambio tremendo, ¿no? Para que no estuviéramos abocados a un, un colapso sistémico de forma sorpresiva. Pues
0: y... yo pienso que, que siendo un poco también metafórico con todo el tema este, eh, negocios como, como el vuestro, como Futopía, eh, son esa esa flor en medio del desierto, ¿no? Que que se ve y, y... Si quieres, puedes explicarnos ¿qué, qué, qué nos encontramos cuando llegamos a Futopía, qué vamos a consumir bueno, en Futopía. Cuando
1: nosotros no llegamos llegamos a Futopía, llegamos eh, ante un menú, entre comillas, restrictivo, que ha sido confeccionado teniendo en cuenta lo, los parámetros eh, locales, ¿no? comida lo más posible cerca de cercanía, pero estamos en una región que es la región de Murcia Agrícola. Y nosotros no podemos comprar las bases de nuestra alimentación, que son aproximadamente, imagínate, un 50 un 60% carbohidratos procedentes de legumbres ¿no? y de granos integrales. Pues resulta que no lo podemos comprar en la región de Murcia, porque la región de Murcia es una región que se ha abocado a fabricar productos de bajo contenido energético, como es un pimiento, un tomate, una lechuga, una berenjena, y lo exporta, a 2.500 kilómetros de distancia ¿no? Y, y no tiene agua para hacer eso y utiliza agua ajena o utiliza agua con un alto contenido energético que viene de las plantas de ¿no? Entonces nos encontramos en Futopía con lo que podemos ¿no? y lo que podemos es eh, poner la imaginación como el recetario tradicional que te he dicho, inventando todos los días. ...tipos de platos muy sencillos... ...que básicamente estén buenos... ...y que cuesten poco dinero... ¿no? ...y ese es nuestro objetivo... ...ahora, que queremos... ...aquí no solamente Futtopía puede cambiar el mundo... ...es decir, tienen que ser los clientes... ...los que tengan las la, la ganas de cambiar el mundo... ...yendo a Futtopía o a, a un mercado... ...a cualquier mercado... ...o comprando al vecino que tiene allí... ...media tagulla que tiene cole... ...o tiene berenjena... ¿no? ...y después la administración nos ha abocado a esto ¿no? Es decir, porque el Estado no ha estado para salvaguardar ¿no? a, del plástico, salvaguardar del cambio climático y ahora estamos en solitario y las acciones es que el poder tiene que pasar un poco a la sociedad civil, ¿no? tiene que ir a los barrios y los barrios se tienen que organizar porque la globalización ha sido el sueño de una noche de verano, ¿no? Es decir, pero los individuos no se pueden levantar por la mañana diciendo que ha caído el índice Nikkei y no saber lo que va a ocurrir mañana. Es decir, que nosotros somos cerebros que estamos acostumbrados a vivir en aldeas, ¿no? O en tribus, ¿no? Donde el punto fundamental era saber cómo estaba el gallinero por la mañana, ¿no? Eh, almacenar energía de una matanza, ¿no? De un cerdo que no estaba alimentado con pienso compuesto eh, con fertilizantes procedentes, sí, de síntesis de gas, sino que era alimentado con una higuera, con dos higueras o con los restos que había en las casas, ¿no? Entonces, ese orden lo hemos perdido y desgraciadamente vamos a volver a él. Cuanto antes lo hagamos, antes vamos, menos vamos a sufrir. Si lo alargamos, pues simplemente no tengamos la acción de retorno, ¿no? Porque para tener una idea de cómo está el planeta en este momento, es un individuo que más o menos tiene mi edad, cerca de 70 años, que ha comido a morir, ha bebido a morir y ha fumado a morir. ¿no? Y le han estado hablando que había unas tecnologías alucinantes que eran capaces de cambiarte el hígado o meterte unos estén, ¿no? y, y tú podías seguir. Entonces el individuo no para De mantener paraba. tu sistema ¿no? de, de, de vida. Pero cuando llega, cuando llega al hospital lo escanean y se encuentran con mancha en el pulmón, se encuentran con, con la próstata que tiene un cáncer, con ramificaciones lo sacan y se lo entregan a su compañera y le dicen que ahí tiene una mascarilla de oxígeno un andador y una tarjeta para que, para que alguien le dé eh, eh, ayuda paliativa ¿no? y esa es la situación del planeta en este momento, es decir, que nosotros ahora mismo no tenemos un punto de retorno porque hemos pasado todos los puntos de retorno, entonces ese individuo ya no es posible llevarlo a 40 años y dejarlo sano con toda la tecnología que presume la, la industria en general, ¿no? es decir, que Estamos llenos con la cabeza de tecnología, de Jaguar de big data, pero no tenemos tecnología para retornar. Y el único punto que tenemos para retornar es plato de cuchara, ensalada y fruta. Y se acabó.
0: Volver otra vez a esa cultura también de barrio, volver. a ese, a ese volver frutero barrio, de barrio. Volver al barrio. A esa tienda
1: ¿no? pequeña. A ese... Bueno, y que allí estaban los patriarcas, ¿no? Y, y, y podías dejar a tus niños por allí, no se contaminaban hay siete millones de muertos por la contaminación en las ciudades, ¿no? El otro día salió Delhi y no se veía el vecino, ¿no? Porque, porque la, la polución era de tal nivel que era imposible, imposible ver dentro de una ciudad. ¿De qué mundo hemos montado, no? Y yo pienso que en la humanidad, que aún todavía no somos humanos, ¿no? Es decir, que somos cerebros primitivos que... Hemos estado en toda nuestra evolución trabajando en pequeños grupos, ¿no? Y ahora mismo el grupo es el mundo entero y eso no, no, no podemos asimilar. Bueno, yo creo que, que por
0: finalizar un poco vamos a dar ese, ese mensaje, ¿no?, de esperanza de que con negocios como el vuestro, como futopía vamos a intentar empezar a aflorar esos brotes bueno, que... pero no
1: solamente futopía es sí. decir, el valecito, ¿no?, pues tiene que forzar su mente, ¿no?, para, para volver un poquitín atrás y, y dar esas ofertas que todo el mundo desea, porque todo el mundo desea al final tener una buena sopa de ajo, ¿no?, porque claro. la sopa de ajo es una maravilla, pero claro, hay que... Hay que alentar a la, a la sociedad que también colabore que en vez de encontrarte un chuleto en una hamburguesa valores también que hay una sopa de ajo ¿no? es claro.
0: bueno pues referenciar a Futopía si queréis seguirlo en Instagram en arroba by y nada muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast gracias Jesús gracias por recibirme ti, y, y un placer